0: Rémi Roy, le tueur au Minitel. Comme de coutume, l'accusé est préalablement présenté à la cour pour la lecture de l'arrêt de renvoi. Ce 21 juin 1996, Rémi Roy se tient droit, mais baisse la tête. Il se pose en victime. Sa défense est assurée par les avocats Gérard Serfati et Bernard Prévost. Maître Christian Mour défend les intérêts des parents de Gilbert Duquesnoy et de son compagnon Alain. Philippe Pétillot est l'avocat des partis civils. Le rôle de procureur incombe à Camille Tardodino. Plus tard, Maître Pétillot dira qu'il avait l'impression que l'accusé se demandait ce qu'il faisait là. Après avoir décliné son identité, Rémi raconte son parcours. Il abuse de tous les clichés pour tenter de faire larmoyer les jurés. À huit ans, alors qu'il faisait ses études chez les frères de Saint-Vincent-de-Paul, il a trouvé une colombe blessée dans la basilique Saint-Denis. Un religieux m'a fait retourner au cours de catéchisme à coups de pied. Après, j'ai eu beaucoup de mal à croire à ces gens-là. Il n'avait pas eu le droit de la soigner. Il revient ensuite sur ses relations avec ses parents. Inexistante pour son père, insuffisantes pour sa mère. « Mon père voyageait énormément, j'ai beaucoup souffert de ses absences » C'est pourquoi je suis devenu plus exigeant avec ma mère sur le plan affectif. Ses yeux brillent lorsqu'il évoque sa rencontre avec Françoise, sa femme. Le coup de foudre, on n'y croit pas, mais ça existe. Je l'ai vécu. Il verse même une larme lorsqu'il évoque la naissance de sa fille en 1988. Ses dents se serrent, ensuite, lorsqu'il parle de sa société, celle qui devait prouver qu'il était capable. Mais, l'aventure tourne court, je n'ai jamais atteint le seuil de rentabilité, admet-il avec regret. Le président lui demande si cela a été une grosse blessure pour lui. Rémi saute sur l'occasion pour apitoyer encore la salle. Ben oui, grosse blessure, c'est le constat d'un échec. Ça s'est répercuté sur ma vie personnelle. J'ai complètement sombré dans un environnement psychologique plus que glauque. J'ai fait une prise de poids en montant à plus de 120 kilos. Là, il enchaîne sur sa déchéance. Lorsque Françoise quitte la maison pour conduire les enfants à l'école et tenir sa boutique, lui diffuse des grands airs d'opéra qui remplissaient la maison. Puis il ouvre la boîte de Pandore. Une fenêtre psychologique, un visage, je me suis mis dans la gueule du loup. La durée des connexions allait grandissant. 5 heures, 8 heures, 23 heures, trente heures. Le président parle de « périodes intenses », Rémi corrige. Elles étaient abusives, mais il soustrayait les factures à la vue de Françoise. Le président revient sur l'homosexualité supposée de Rémi, qui nie à nouveau et répète « Pour moi, homosexuel égale violeur. » L'occasion de rappeler le viol qu'il dit avoir subi à l'adolescence. « Ils m'ont pris ma vie, ils m'ont sali à jamais. » Après, j'avais peur des hommes. Pendant deux ans, je n'ai pas pu embrasser mon père. « Pourquoi avez-vous mis tant de temps à raconter cette histoire ?» questionne le président. La honte est la seule réponse de Rémi. Il faudra s'en contenter et enchaîner. Le procès s'ouvre à Créteil le 26 juin avec le rappel des faits. Le président ne cesse de les comparer avec les aveux partiels de Rémi Roy. Chaque fois, il met le doigt sur les contradictions de l'accusé. Chaque fois ou presque, Roy se tait, bafouille, ne convainc pas franchement. On lui demande de s'expliquer sur la mort de la première victime, Paul Bernard, que personne ne représente à l'audience. Il vivait avec sa mère, veuve depuis 25 ans et très âgée. À elle, les policiers n'ont pas tout raconté. Elle ignore les mains liées, le sexe ficelé, le baillon, les coups sur la tête avec une pierre de quinze kilos. Ils ont souhaité épargner le souvenir de son fils. Madame Bernard a adressé une lettre au tribunal expliquant que les maux de son âge ne lui permettaient pas de se déplacer. Elle mourra en gardant l'image de Saint-Paul. Rémi Roy reconnaît l'avoir tapé, mais pas au point de le tuer. La séance est levée sur ce point et des esprits dubitatifs. Le lendemain matin, Venu de Normandie, Frédéric et Rose Duquesnoy, les parents de Gilbert, quittent la salle avant la lecture du rapport du médecin légiste. Maître Moore les a prévenus et le juge a confirmé. C'est un moment qui n'est pas agréable. L'expert, photo et pièce à conviction à l'appui, détaille les sévices vécus par le mage Nathaniel, leur durée aussi, avec un coma de plusieurs heures et une agonie tout aussi longue. Les familles n'ont pas besoin d'entendre cela, les jurés le doivent. La veille déjà, le président a parlé des habitudes de Gilbert, qui cherchait sur le Minitel des hommes virils et dominateurs. Des témoins ont confirmé l'avoir vu avec sa cagoule de cuir et des menottes. Peut-être Rémy n'a-t-il pas menti sur ce point. On lui demande comment il a rencontré Gilbert du L'accusé s'en tient toujours à sa version. « C'est au salon de la voyance. Il avait le projet de mettre en parallèle les prédictions de Nostradamus et les grands événements de notre siècle. » Je devais en faire un film vidéo. » Le président fait un calcul rapide. « Le 18 juillet 1990, à 10h57, vous avez utilisé votre Minitel pendant 31 minutes et 59 secondes. Immédiatement après, à la seconde près, il était 11h19, vous avez passé une communication de neuf minutes au cabinet de voyance de M. Duquesnoy. Oui ?»« Oui, quoi ?» insiste le président. Rémi ne précise pas et reprend le récit jusqu'à leur arrivée sur le seuil de la chambre. Il est entré seul dans une pièce. Quand je l'ai vu ressortir, j'ai été stupéfait. Il avait une cagoule, je revois ses yeux, des espèces d'yeux bleus perçants. Il était tout nu. J'ai vu rouge, C'est monté d'un seul coup. J'ai pris le marteau, j'ai tapé, tapé. Je ne voulais plus qu'il me touche. Pourtant, il ne devait plus tellement bouger, Questionne encore sans succès le magistrat. Rémi assure qu'il n'a pas tué cet homme et ajoute que, puisqu'il est bien mort, quelqu'un d'autre est forcément venu dans la maison. « Un type qui a frappé plus fort que moi » suppose-t-il. Le long du chemin de la gare de Nogent, Rémi Roy jette les deux verres qu'il a pris chez Nathaniel. Le Tequel du mage le suit jusqu'à la marne, dans laquelle il lance le marteau, puis dans le RER où il abandonne l'agenda et le carnet d'adresse. « Et, les jours suivants, qu'avez-vous fait ?» Chez moi, je regardais souvent par la fenêtre pour voir si le chien était là. Il n'est jamais venu Non. Après le témoignage d'Alain, le compagnon de Gilbert du Rémi semble une première fois ébranlé dans ses affirmations. Il hésite, se tord les doigts et, sans qu'on l'ait invité à s'exprimer, se tourne vers Alain. « Ton copain, c'était un mec formidable. Lui seul avait compris ce qui se passait en moi. » Après la pause déjeuner, deux écrans sont installés dans la salle face au jurés. Le président y fait défiler des photos qui pourraient être anodines. Une serviette de toilette, un canapé, une porte, des vêtements, un tapis, une lampe. Si chaque objet n'était pas maculé du sang de Bruno Giraudon qui se tient debout face à eux. Dans le box. Rémi refuse de regarder les images. Il se tient la tête dans ses mains, se cache les yeux, puis se couche complètement sur son banc, comme pour disparaître. On ne peut effacer l'horreur des instants vécus par Bruno. Le procureur rappelle que la victime n'a été sauvée que grâce à la venue d'amis qui l'ont trouvé 24 heures après son agression. 24 heures à se vider de son sang, transi de douleur et le crâne fracassé. 24 heures à attendre la mort qui ne vient pas. Le témoignage de Bruno touche aussi bien l'accusé que l'Assemblée. Il raconte son parcours, sa vie, ce qui fait de lui ce qu'il est. Il assume pleinement son homosexualité, sans pour autant l'imposer. Il parle des lieux de rencontre limités, du regard des gens difficiles à assumer pour certains, du risque encouru en se baladant dans certains quartiers. Ce sont les raisons pour lesquelles il a choisi le Minitel. Bruno poursuit en décrivant ses conversations avec Rémy, puis son agression. Il donne les détails dont il se souvient. Ils sont peu nombreux tant le cerveau est apte à protéger l'esprit, seuls capables d'enfouir l'horreur, finalement. Sans que l'on sache où il veut en venir, Bruno enchaîne avec son amour pour les fleurs, sa passion pour les roses, ses yeux brillent de bonheur lorsqu'il décrit leur beauté et la douceur des caresses de leurs pétales. Il en parle si bien qu'elles prennent vie dans la salle d'audience. Puis il glisse une dernière phrase qui tombe comme un coup près. Depuis le 8 octobre 1991, je ne peux plus sentir leur parfum. J'ai perdu l'odorat. » Le récit de cet homme sincère et bouleversant vient à bout des défenses de Rémi Roy, qui s'écroule dans le box. Le président s'en inquiète. « Il est toujours là, Monsieur Roy On ne le voit plus. » Brève suspension d'audience. À la reprise, l'accusé reparut, livide, fébrile. Il se frotte les tempes, poisson verre d'eau. Inspire profondément, expire bruyamment. Les secondes s'égrènent dans un silence pesant. Chacun sent que quelque chose d'important se joue. Rémi Roy se lève, inspire à nouveau. J'ai envie de tout dire, ne m'interrompez pas. Personne dans la salle d'audience ne s'y est risqué. Rémi Roy a tout dit, tout avoué, enfin. Les deux assassinats, le meurtre, la tentative d'assassinat. Fin de la deuxième journée. Pour la dernière, la défense fait venir à la barre les témoins de moralité, à commencer par Françoise, l'épouse de Rémy, restée à ses côtés. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre le jour de la Saint-Valentin. J'ai tout de suite vu que c'était un nounours. Pardonnez-moi l'expression. Rémi est quelqu'un de très généreux, de très bon, qui ne fonctionne que par l'amour des autres. Il voulait se faire aimer du fond du cœur. Il était comme un animal blessé, réfugié dans son terrier. Il a besoin de ce qu'il aime. Il a besoin de moi. Interrogé par Maître Prévost, qui défend son mari, Françoise explique qu'elle va le voir toutes les semaines avec ses enfants. Il en prend un sur chaque genou. C'est un très bon père. L'avocat poursuit. Au début, quand elle a appris les motifs de l'arrestation de Rémy, qu'a-t-elle ressenti Leurs enfants avaient à peine quatre ans et sept mois. La voix douce, rendue légèrement rauque par l'émotion, répond. C'était le ciel qui tombe, la terre qui s'écroule. Dans les premiers temps, je n'ai pas eu envie d'aller le voir et je n'y suis pas allé. Ensuite, on réfléchit. N'avait-elle donc rien remarqué Françoise explique qu'elle s'était inquiétée du montant des factures de téléphone, qu'elle voyait bien son mari pianoter frénétiquement sur le Minitel, mais qu'elle pensait qu'il travaillait. Elle était même soulagée qu'il se reprenne en main. Le président désigne les pièces à conviction. Menottes en cuir, masque de nuit, chaînes à pincettes. L'épouse ne reconnaît aucun de ces objets. Son mari était un homme tendre, doux et affectueux. Il n'avait pas ce genre de pratique. Personne de son entourage ne s'est jamais douté de la duplicité que les psychologues ont évoquée. Au moment des rencontres, lors du triomphe de ses propres tendances, Rémy a voulu détruire l'image que ces hommes lui renvoyaient de lui-même. La première fois, avec Paul Bernard, il a aimé ça. Et quand on aime, on recommence. C'est en substance ce que dit le procureur Camille Tardodino lorsqu'il réclame la prison à perpétuité pour Rémy Roy. Il ajoute, en s'adressant à lui, vous avez semé la mort avec détermination. Vous vous êtes lancé dans une chasse à l'homme et vous avez choisi ceux-ci parce qu'ils étaient des victimes faciles. Vous n'êtes pas celui qui se veut si ordinaire. Paul Bernard, vous l'avez frappé au-delà de ce qu'il demandait. Gilbert Duquenois, vous avait invité à boire. Il savait recevoir. Il vous aurait laissé partir. Lui n'en a pas eu l'occasion. Hugues Moreau recevait enchaîné en imperméable. « Dans la position où on a retrouvé son corps, il faut forcément être deux. Vous étiez le deuxième. » Camille Tardodino continue avec Bruno Giraudon, laissé pour mort, agonisant au bord du coma. « S'il n'avait pas été sauvé, on en serait encore à se contenter de vos balivernes. Il vous a reçu habillé, on l'a retrouvé nu. C'est vous qui l'avez déshabillé. » L'avocat général termine en s'adressant au juré. « Avec lui, je ne sais pas où l'on va. » Je ne sais même pas qui il est. Un tueur en série Un psychopathe Je n'en sais rien, mais ça y ressemble. Le duo défensif Gérard Serfati et Bernard Prévost se débat et plaide l'absence de préméditation. Jamais Rémy n'a emporté de quoi tuer. Jamais il n'a prévu de fuite, repartant à vélo, en taxi ou en métro. « Cet homme dont on vous dit qu'il est plein de sang-froid, à quoi pense-t-il » C'est ce que Rémi Roy va nous dire en se levant pour ses derniers mots avant le verdict. Il parle pendant une demi-heure et fait, à demi-mot, le dernier aveu devant ses proches, celui de son homosexualité. Pourquoi ne pas retourner sa veste C'est peut-être bien de l'autre côté, mais il n'y a pas besoin d'un carnaval dans les rues de Paris pour l'affirmer. Il s'est enfin tourné vers les partis civils en leur disant, derrière sa vitre par « Si les partis civils avaient un fusil, qu'ils le dirigent vers moi et qu'ils me tuent. » Il n'a pas fallu longtemps jurés pour tirer et envoyer Rémi Roy derrière les barreaux pour le reste de ses jours, plus certainement pour les 18 prochaines années, durée de sa période de sûreté. Libérable depuis 2009, il n'a plus jamais fait parler de lui.